0: Hey und herzlich willkommen zu Let's Business, dem Podcast für dein selbstbestimmtes Unternehmenswachstum. Mein Name ist Sandra Schmidt und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge habe ich das Thema Stiftungen dabei und zwar die Familienstiftung. Ja, also ähm, heute nicht sehr GmbH-lastig, sondern mal was anderes. Und zwar ähm, bin ich ja GmbH- und Holding-Expertin, aber ich bin auch Stiftungsberaterin, sogar zertifizierte Stiftungsberaterin und ähm, ja, unterstütze ähm, unfassbar gerne äh, Menschen dabei, eine Familienstiftung zu errichten. Vielleicht denkst du jetzt, was hat das denn jetzt hier in diesem Podcast zu tun? Aber wir sprechen ja hier über Unternehmenswachstum und da kann die Stiftung auch ein gutes äh, Vehikel, ein gutes Instrument sein, um dein Unternehmen oder dein Vermögen wachsen zu lassen. Also was ist denn überhaupt eine Familienstiftung? Ja, da könnten wir jetzt schon zwei Stunden drüber reden. Denn eine Familienstiftung ist eine... Instrument, eine Möglichkeit, <lacht> Vermögen von dir zu separieren und dafür zu sorgen, dass dieses Vermögen für die nächsten Generationen zusammengehalten wird, erhalten wird, vermehrt wird und die nächsten Generationen davon profitieren, also dann von dem Geld zum Beispiel unterstützt werden. Das war jetzt sehr abstrakt, wir machen es mal konkret, wir machen mal ein Beispiel. Also dein Business läuft gut und du hast Vermögen angespart und hast da jetzt einen Betrag, Geld auf deinem Konto um, und das reden wir jetzt nicht über eine äh, Million, die da liegen muss. Ja? Also Stiftung ist nicht nur was äh, für Millionäre, was äh, viele denken. Also du hast da jetzt zum Beispiel 100.000 Euro. Und die 100.000 Euro könntest du da einfach bei dir belassen, könntest die investieren, ähm, Aktien, Immobilien, wie auch immer, was du da gerne machen möchtest. Und dann wird das immer mehr und mehr und mehr. Ähm, und dann kannst du natürlich auch das Geld verwenden. Und wenn ihr als Familienurlaub fahrt, äh, den Urlaub davon bezahlen, äh, wenn deine Kinder äh, irgendwie Sportunterricht, Musikunterricht oder äh, Schule, ähm, ne, Privatschule oder Betreuung oder sowas hat, kannst das natürlich auch davon bezahlen. Ähm, und wenn du dann mal irgendwann ähm, ja, verstirbst, dann geht das ganze Geld auf deine. Kinder, deine Frau, deinen Mann, deine nachkommen, ähm, über und ähm, genau, wird damit Erbschaftssteuer belastet. Da gibt es natürlich Freibeträge, aber mal so, ne, alles ist ja bei dir, du bist ein Mensch und auch wenn du GmbH-Anteile hast ähm, und du verstirbst, werden die ja auch vererbt. Und wenn man da eben schon ein größeres Vermögen hat, ähm, genau, entsteht dann Erbschaftssteuer. Und bei der Stiftung ist es so, wenn du jetzt ähm, Geld hast und das auf die Stiftung überträgst, dieses Geld, dann ist das Geld von dir losgelöst. Das heißt, wenn das zu einer Stiftung dann angelegt, investiert wird, auch wieder Immobilienaktien, was auch immer du möchtest, da ist auch ähm, sämtliche Anlageklassen sind da möglich, dann wächst das Vermögen innerhalb der Stiftung. Und wenn du da mal irgendwann verstirbst, ist dieses ganze Vermögen nicht mehr dein Vermögen, sondern das Vermögen der Stiftung. Und dann passiert in dem Moment nichts, weil es der Stiftung weiter gehört. Das heißt, in dem Moment entsteht dann auch keine Erbschaftssteuer. Und das kann ein sehr spannender Gedanke sein, wenn du eben Vermögen hast und das jetzt schon mal von dir ja, trennen möchtest, loslösen möchtest und auf diese Stiftung übertragen möchtest. Und in der Stiftung, wenn man das dann ähm, geschickt macht, <lacht> ist es so, dass du auch ähm, ja, da alleine bestimmst, wie das Geld angelegt wird und was damit gemacht wird. Ähm, ja, und dieses Thema <lacht> Stiftungen, du merkst schon, das ist irgendwie sehr abstrakt, <lacht> ähm, nicht so wirklich greifbar. Und das habe ich auch äh, gemerkt in der Beratungspraxis, so, wenn du, weil. Vielleicht hast du überlegt, als du die GmbH gegründet hast, mache ich eine GmbH, ja oder nein? Und vielleicht hast du da so ein halbes Jahr dich mit dem Thema beschäftigt und überlegt und dann mal gerechnet, lohnt sich das steuerlich, wie ist es denn? Also wenn du da so ein halbes Jahr gebraucht hast, um dich dann für die GmbH zu entscheiden, ähm, ja, wirst du für die Stiftung, um das für dich abzuwägen, irgendwie vier, fünf, sechs Mal <lacht> so lange brauchen, ähm, weil das wirklich äh, eher eine Entscheidung fürs Leben ist, zu sagen, ja, ich errichte diese Familienstiftung, denn die sollte eben auch für die Ewigkeit sein. Ja, Also eine GmbH kannst du ja errichten und dann zwei Tage später übertriebenermaßen, wieder liquidieren. Aber die Familienstiftung ist eine Entscheidung fürs Leben, dass du eben sagst, ich habe jetzt hier Vermögen über, das brauche ich jetzt nicht. Ich entscheide mich aktiv dazu, das auf jemand anderen, nämlich auf die Stiftung, zu übertragen. Ich habe dann zwar weiter das Sagen und kann über das Geld verfügen und kann bestimmen, wie es angelegt wird, wofür es verwendet wird. Es ist aber von mir losgelöst und ich habe dafür gesorgt, dass dieses Vermögen in der Stiftung bleibt und auch wenn ich versterbe, es dann nicht an meine Kinder, Enkelkinder, wie auch immer, ausgezahlt wird, sondern in der Stiftung bleibt und da weiter investiert wird. Also auch da ein Gedanke, dass das Geld dann nicht einfach ne, verprasst wird, <lacht> wenn du nicht mehr da bist, deine Erben bekommen dann ähm, Geld oder andere Vermögensgegenstände und könnten das ja, ne, wenn sie ganz normale Erben sind, sozusagen ähm, ja einfach ausgeben, auf den Kopf hauen. <lacht> wenn das in der Stiftung ist, geht es nicht. Das heißt, du hast das Vermögen da schon ähm, ja geschützt davon, dass es nicht einfach weg ist, sondern dass es eben erhalten bleibt. Das sind so die, die, ja, finde ich, die wichtigsten Punkte, was eine Familienstiftung ausmacht, nämlich, dass es zum einen von dir getrenntes Vermögen ist. Das heißt, wenn du verstirbst, ne, passiert damit nichts. Dann ist es aber auch geschütztes Vermögen, weil es nicht einfach ausgegeben werden kann. Es ist dann in der Stiftung drin und bleibt da. Und nur die Erträge, die daraus gemacht werden, können dann ausgegeben werden für deine Nachfolgen, deine Kinder und Enkelkinder. Und das ähm, ja, stärkt eben auch ungemein die Familie. Also du merkst, wie gesagt, es ist ein Thema, was man nicht einfach in drei Sätzen ähm, runterrattern kann, beschreiben kann, aber ich wollte es dir hier schon einmal mitgeben, denn ähm, man braucht, um sich dann mit dem Thema mal zu beschäftigen, braucht es Zeit und man muss es irgendwie öfter hören und vielleicht ist es ja was für dich. Also vielleicht war es jetzt das erste Mal, dass du was zum Thema Stiftungen gehört hast und du findest es ganz spannend, aber ne, du sagst jetzt gerade noch nicht, aber ich noch mal ich beschäftige mich nochmal später damit. Ich möchte es dir einfach schon mal auf den Weg geben, dass du quasi den ersten Touchpoint, wie es so schön heißt, mit diesem Thema hast und ja, dir die Möglichkeit geben, dich damit zu beschäftigen. Denn so Ausreden, das ist doch nur was für Millionäre. Die ziehen nicht bei einer Stiftung. Du musst da kein Millionär sein. Und auch solche, ach, das mache ich, wenn ich 60 bin. Ne? Jetzt gerade meine Kinder sind noch ganz klein. Das mache ich, ne? wenn ich irgendwie mit meiner GmbH abgeschlossen habe, die vielleicht verkauft habe irgendwann, dann habe ich ganz viel Geld und dann beschäftige ich mich damit. Das ist auch nicht so der richtige Ansatz, denn auch wenn du noch jung bist und deine Kinder noch ganz klein sind oder bisher nur ein Kind da ist und noch andere Kinder in Planung sind, ist das auf jeden Fall auch schon mal der richtige Zeitpunkt, sich mit dem Thema Stiftungen zu beschäftigen. Ähm, ja. Es gibt auch nicht den perfekten Zeitpunkt, wie es auch bei, der, ne, bei so vielen Sachen nicht den perfekten Zeitpunkt gibt, aber ähm, ja, es lohnt sich, ähm, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen, denn je vermögender du wirst, desto ne, höher wird dann auch im Fall deines äh, Todes die Erbschaftsteuer, die kann man eben so Steuern und gestalten, dass schon mal Vermögen von dir losgelöst wird. Aber auch der Gedanke, dieses Vermögen wirklich in diesem geschützten Raum zusammenzuhalten und äh, da zu mehren, um dann die Familie damit unterstützen zu können, ist sicherlich ganz reizvoll, weil es eben ne, dieses, dieses Geld raushauen, diesen Konsum deutlich reduziert. Ja. Wenn du sagst, das Thema Stiftungen interessiert dich, dann äh, schreib mir gerne. Ich mache nämlich so. Einmal im Quartal ähm, ein Stiftungs-Q&A. Das ist dann ein, ein Live-Webinar, wo wir nochmal über das Thema sprechen, wo du Fragen stellen kannst, wo ich dann ein bisschen mehr in die Tiefe reingehe und bei den einzelnen äh, Bereichen, was bei einer Stiftung ähm, zu berücksichtigen ist, wie das funktioniert, wie die überhaupt errichtet wird, ähm, ja, wie lange das dauert, was das kostet und ja, ob es sinnvoll ist oder nicht. Also wenn du sagst, ja, das äh, klingt doch ganz spannend, da wäre ich mal gerne dabei. Ähm, dann schreib mir gerne in den Shownotes meine Kontaktdaten und dann bekommst du eine E-Mail, wenn das nächste Q&A ist. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen, auch wenn es mal nicht um die GmbH ging. Ähm, ja, abonniere den Podcast gerne direkt in der Podcast-App, connect dich mit mir auf LinkedIn. Ich bin gespannt auf dein Feedback zu dieser Folge und vielleicht sehen wir uns dann im nächsten Stiftungs-Q&A. In diesem Sinne, deine Zeit ist jetzt. Let's Business, deine Sandra.